0: 十四日晚，邵瑞杰上网回来晚了啊！隔壁宿舍的同学已经休息，他就回到了317室。就在邵瑞杰洗脚的时候，马家爵又用锤子将邵瑞杰给砸死。马家爵供述：“我跟邵瑞杰很好的，邵瑞杰还说我为人不好。我们那么多年住在一起，我把邵瑞杰当朋友，真心的朋友也不多啊！想不到他们会这样说我的为人，我很绝望。”我在云南大学一个朋友也没有，我把他当朋友，他这么说我，我就恨他们。而公伯和马家爵从来没有冲突，来往也不多，那、啊、同样啊也没有参加马和少的牌局，就是因为过生日没有请马家爵，而邵瑞杰又用此事教训马家爵，切、啊，就是因为你人品不好，所以公伯过生日都没有叫你啊，因而被马家爵怀恨，惨遭杀害。这就是躺枪啊！接下来，马家爵正在宿舍里处理杀死邵瑞杰留下的血迹时，恰巧的来到马家爵宿舍找人的杨开红，哎，给碰到了。这下好吗？看到了不该看的事马家爵担心事情泄露，便杀害了杨开红。由此呢，被杀害的这四名同学全部是头部被锤子击中致死。最终，马家爵把他们一一的藏在宿舍的衣柜内。并且用黑色的塑料袋扎住头部，防止血流出来，然后又用胶带纸和报纸蒙住衣柜，用锁锁好。随后的马家爵开始了逃亡之路。17日，他到火车站乘车之时，所使用的假身份证被铁路警方查获。但可惜的是，由于当时在317宿舍内的四具尸体还没有被人发现。于是他逃脱了铁路警方的处理，悄悄地又搭上了去往广州的火车。2004年4月22日，昆明中院公开审理了马家爵涉嫌故意杀人附带民事诉讼一案，并于4月24日作出刑事附带民事判决，认定马家爵犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。宣判之后，在法定期限内，马家爵没有提出上诉。于是，昆明中院依法报送云南省高级法院核准对马家爵的死刑判决。6月17日上午9时，云南省高级人民法院裁定核准了昆明市中级人民法院以故意杀人罪判处马家爵死刑、剥夺政治权利终身的刑事判决。宣判结束，马家爵即被押往刑场执行死刑。而就在马家爵被执行死刑后，马加爵临行前写的一封信，让在场的警察都落泪。《长恨歌》等文章在网络疯狂转发。文章称，马加爵是因为受尽欺负，这才无奈杀人的。大家都知道，马加爵是大学生啊，曾经成绩不错，又比较贫困。在被捕的时候，几张照片相当凄惨。其实啊，逃亡的人都很凄惨啊，这勾起了一些人和媒体的同情心。于是呢，部分人就开始深挖马家爵的优点、亮点，深挖马家爵犯罪时的社会背景。那、呃、这些本来是无可厚非的，但是挖着挖着、啊，一些东西居然就被挖变味儿了。马家爵的罪行本身居然被原谅了，被美化了。啊，一些人开始歌颂马家爵的果敢和勇猛，嗯，计划周密，呃，智商高等等。更让人无语的是，接着为了让马家爵更加完美，马家爵杀人也被杜撰出了合理的理由啊！马家爵一直是被欺负，那马家爵杀的是一直欺负他、岂是他的坏人。这个过程中起到关键作用的是某论坛的一篇以马家爵口气写的诗，啊，也就是后来广为流传的《长恨歌》，其作者的网名叫“地中海之笑”。在这个事里，马加爵高尚到完美，被害者无耻到可憎，双方的矛盾尖锐到不可调和。这一下，一时激起千层浪，好事者开始疯狂的转贴这个伪遗师，继而给伪遗师加上了九条评说，再接着甚至做成了视频，做成了假的焦点访谈。而以下较早版本的带着九条评说的《长恨歌》，那个时候转贴者还会怀疑一下真假的。但是到了后来呀、啊，几乎所有人都不思考了，都相信这诗是真的。一封名为马家爵临行前写的一封信，让在场的警察都落泪。这是标题，原文内容：一马家爵获得全国奥林匹克物理竞赛的二等奖。马家爵宿舍的同学曾在马家爵的被子上撒尿。三，在冬天温度比较低的时候，马家爵宿舍的同学曾经给马家爵一两块钱，让他替自己洗衣服。马家爵没有钱就洗了。四，马家爵在监狱中穿上了他一生中穿的最好的衣服——囚服。五，马家爵因为没有鞋子穿，在助学贷款没发放的几天里，光着脚逃课。六。马家爵给人运过衣服，原因是其母亲丢了100元钱，于是马家爵把运200件衣服赚来的100元钱丢在过道里，让母亲捡到。七马家爵 5,000 元学费是从家到学校借了一路借来的。八马家爵拒绝投案，也拒绝四位律师免费做无罪辩护，原因是他只求一死。下面就是详细内容，咱们听友们可以来分析一下啊。这是真还是假？春城的春天下着雨，有着一丝凄寒的风。我望着生锈的铁窗，我想起了我可怜的父母。为了供子女读书，他二老起早摸黑的在田里干活，还点着蜡烛为人熨衣服，五毛钱一件。那次，我母亲掉了一百块钱。他心疼地说：“那是运了两百件衣服赚来的钱呢。”我看着母亲伤心的样子，就把自己做苦力赚来的一百块钱丢在地上，对母亲说：“妈妈，你的一百块钱在这里。”妈妈露出了一丝苦笑。其实，妈妈知道是我丢的。我不怕一个人独自吃苦，但是我不忍心父母看到我吃苦。读大学几年，我没有问家里要过一分钱。我总希望父母不要为我操劳，他们年纪大了，辛苦了一辈子，而我怎么忍心增添他们的负担呢？但是学费是高昂的，我必须自己去卖苦力啊！耽误学习也是没有办法的事情。我一个人默默地做着苦工，我一个人偷偷地一天只吃两个馒头。冬天其实我更怕冷。因为我是南方人，但是为了节省洗热水澡的那几块钱，我整个冬天坚持洗冷水澡。我冷得直打哆嗦，但是我微笑着对同学们说：“我们年轻人需要锻炼身体。”那天的我没有鞋子穿，我不好意思去上课，直到学校发了点救济，我这才买了双便宜的拖鞋走进了课堂。我从小就体味到家庭的艰辛，幼小的我便心疼父母的辛苦，我只想通过小手来减轻父母哪怕一点点的负担。我说：“爸妈，你们辛苦了，我做好了饭，你们快来吃吧。”我一直努力读书，村里的邻居以及中学老师都知道我是个吃苦好学、斯文老实的学生。我中学拿过全国奥林匹克物理大赛的二等奖。我上了高中之后，却受过歧视而闷闷不乐。可是接近高考的那几个月里，我顶住各方面的压力，奋发苦读。就这样，我一个穷困的学生考出了优异的成绩。我高考成绩超过我们广东省当年重点线的50多分，可以完全上名牌大学，武汉大学、哈工大之类的。可是我考虑到那里离家乡太远了，费用更大。所以，最终我选择地域较近并且消费水平较低的云南大学。当我看到毛主席书写的四个大字云南大学”，我的心激起一阵阳光的涟漪。我立志一定要好好的继续努力，学好专业，找个好工作，可以好好的报答父母，改变穷困的命运，也好好用自己的知识将来为社会、为国家努力工作。认真的做一个受人尊重的人，做一个对社会有贡献的人。可是啊，进入大学之后，我发现了，大部分人不爱读书，每天晚上谈女孩子，哪个女孩子性感漂亮，和哪个女孩子那个更爽。有钱的同学则大胆的找起女朋友来，他们大摇大摆的在学校旁边租房子同居。大家都爱玩电脑游戏，大家都嘲笑我是个土包子，这个不会，那个也不会。于是，我为了和同学打好关系，我也学会了玩电脑游戏，并且的，我玩游戏比他们更厉害。我以后更乐衷于玩电脑了。我还用自己打工的钱以及借了一部分钱买了一台旧电脑，我很大方，我的电脑同学们随时都可以玩。我很希望和同学们和睦相处。时间很快，大学过了几年，我暑假寒假基本都不回家，我都是在昆明做苦工赚钱，我还慰藉父母，爸爸妈妈，我在云大过得很好，老师还经常邀请我们去他们家里做客呢。其实，我每次说这样的话，心里都是虚的。我有时候没钱，就打一份饭吃上两天，经常的。一天吃两个馒头，就这样过去了。我从来不怕苦，也不怨恨谁。我很坚强，我为自己骄傲，我对得起父母，我对得起自己，我对得起同学，对得起社会。可是，总有那么些同学，总是有意无意地歧视我。有时候说些话很伤我的心。他们觉得我穿着打扮很怪，他们觉得我举止很怪。我开始悄悄的打工，我不想被人家看成另类。好在的，我自以为还有几个好老乡、好同学呢，这样我才能不去理会那些同学的歧视与人格的蔑视。大学的时候，很多男生都在大胆的追求自己喜欢的女孩子，很多男生都谈恋爱了。我在这种气氛下，加上几个同学的怂恿，也大胆地写了一封情书，交给了我暗恋许久的一个女孩子。由于我的模样不好看，加上又没有钱，人显得很土又内向。那女生毫不留情地当着许多人的面把那封信撕个粉碎。我只是内心痛苦了一下，我也并没有怨恨谁，我只觉得自己确实没有条件。我配不上他。我对父母也是这么说的。我有自知之明，我不谈恋爱。况且大学生应该以学业为重。时间过得很快，快到大学毕业了，只剩下一个学期就要毕业了。最后一个寒假，我依旧没有回家，我依旧在昆明做着苦力。离开学校还有几天，有些同学提前来校了。我想。大家可能都是为了找工作，所以提前回学校。我很开心，因为的整个寒假我一个人是多么孤寂。我不怕吃苦，但是人是很怕寂寞的。当我看到同学们时，我很热情。他们为了打发时间约我打牌，我很乐意的接受了。其实我们原来也经常玩牌的。其实也无需掩饰，我的智商真的比较高，所以打牌经常赢。几个同学都怀疑我作弊，我坚持说没有。可谁知道，那三个我自以为平时没有歧视过我的同学，以为一直平等对我的同学，竟然恶语伤我，蹂躏我的人格。他们还揭露了我以前许多伤疤，包括那女生撕毁我情书的事情。什么苦楚，什么贫苦，什么艰辛的生活，我都可以忍受。其他人歧视我、蔑视我，我也可以忍受。可是我这几个平时比较要好的同学，竟然也这样残酷无情的践踏、蹂躏我的人格尊严。原来呀，每个人长期以来一直这样凶悍的歧视我、残忍的嘲笑我，原来是这样的。我的心很痛，我的泪悄悄的落下了。但是我是一个坚强的人，我不曾被艰辛、贫苦的生活打败。可是呢，当我这人格尊严被人糟蹋得不成样子的时候，当我的过去伤痛被人再次拿出来嘲讽的时候，我的心滴血了。践踏我的，竟然还是平时关系很好的同学，以及老乡。我在这种气氛下，再也难以立足了。是他们残忍的对我，是他们不给我活路。我伤痛的心找不到归处，我总浮现出他们淋漓尽致侮辱我的样子。我没有退路了，我决定玉石俱毁。我决定给那些歧视穷苦人的人一个教训，我决定给那些无情践踏、残忍蹂躏穷苦人人格尊严的人一个教训。我本来已经习惯被人歧视、被人蔑视的，可是的，这次他们表现的实在是太淋漓尽致了。他们嘲讽时的无情，他们侮辱时的可恶，这一切让我下定了决心。终于的，我买了一把铁锤，结束了他们几个人的生命。于是，我逃跑。我想，如果没有抓到我。那以后我会到一个没有歧视、侮辱的地方重新做人。万一被抓到的话，那就一死百了。我是不怕死的，我只想死刑，我不愿意被判无期徒刑，因为那样会给我父母带来压力的。许多人都说我是杀人恶魔，说我杀红了眼。其实说心里话呀，我只是想杀那些无情、蹂躏、糟蹋别人人格的人。我不想伤及无辜的。当我另一个同学来找我，因为在我最穷困的时候，他并没有歧视我，反而打饭给我吃。我深刻的懂得人间真情的可贵。我曾经对自己说：“滴水之恩，涌泉相报。”我一定会报答这位同学的。可是，我现在留下了一个永远的遗憾，我没有机会报答这位同学了。我听到飘叶进来的歌声了。好像是《孟驼铃》，多么熟悉的旋律啊！这让我想起了经常帮助我家的十四叔和十四婶。我们那个家虽然很穷，但大家都相互关怀，大家都感到很快乐，没有歧视和蔑视，从来不知道什么是人格践大。我是多么的想和陶渊明那样，就永远的生活在我那个村子里，天天看着清澈的流水。望着袅袅的炊烟，写着清新的诗歌，多美好啊！可是现在，只好等来生了。爸爸妈妈，对不起了，儿子不孝，儿子来生一定会让你们过上好日子。警察又来提审我了，我总能听到外边摩托车的声音。为什么总是那样飞扬跋扈？我怀念石哥开的摩托车修理店，在我印象中那是很赚钱的。石哥骑摩托车时很英姿飒爽，那摩托车的声音是那样的婉转清脆，我仿佛又坐在石哥的摩托车上了，慢悠悠的行走在我可爱、淳朴、亲切的家乡。好、哦，如上就是网传的马家爵的遗书，而也就是因为这个呀，如今一有大学生刑事案件，马家爵的名字就被一次次的提起、啊，大多数以无辜可怜的形象出现，马家爵是受欺负才杀人的说法几乎定性。